0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio. Comenzamos hoy hablando de una peculiar, muy peculiar, muy concreta encuesta que está englobada dentro de un estudio que se realizó en Reino Unido recientemente en los que se mide las opiniones de la gente sobre relativamente tecnología nueva, entre ellas Internet. Y me ha llamado la atención unos porcentajes dentro de este estudio por cómo están expresados, por cómo han respondido estas personas. El 81% de los encuestados considera que Internet ha sido algo bueno o muy bueno para ellos, a nivel individuo, pero solo el 58%, es decir, baja del 81% al 58%, los que consideran que Internet es algo bueno o muy bueno para la sociedad en general. Es decir, hay una gran brecha entre lo que nos pensamos que Internet nos aporta a nosotros y lo que pensamos que les aporta al resto. Me ha recordado a un montón de estas cosas de que hay que poner un carnet o que hay que poner una licencia para utilizar internet, que se ponen muchas tonterías, etc. Y eso es cierto, pero es que simplemente es lo que hay. Siempre ha habido así. Siempre hemos sido los humanos una sociedad muy heterogénea. Los hay más listos, los hay más tontos, los hay más locuaces, los hay que se sirven o que se explican peor. Y como decía en la newsletter... Que al final, esto es lo que se resume, esta diferencia de porcentaje se resume en que pensamos que todo el mundo, menos nosotros, o menos nuestro grupito de amigos, son los tontos, los que comparten bulos en WhatsApp, los que dicen tonterías en Twitter, los que ven vídeos tontos en YouTube, etcétera. Y siempre de eso algo hay, pero no tenemos esa introspección para ver cuando nosotros caemos un poco en las mismas trampas y en las mismas, o tropezamos en las mismas piedras, ¿no? Pero, a veces pienso que realmente tienen algo de razón. Porque durante los últimos días hemos empezado a ver cada vez más gente desbocada, completamente ida, que está siendo radicalizada constantemente por Internet o por cosas que leen en Internet. Y, sin querer comentar casos un poco más cercanos, casos de España, casos de Madrid, sí me gustaría comentar dos noticias recientes bastante chocantes. La primera... En Australia, completamente en la otra parte del globo, una multitud se reunió a gritos para protestar por las medidas del confinamiento que más o menos se están levantando en Australia, si no recuerdo mal. Pero también estaban gritando, por ejemplo, y tenían pancartas de que se arrestase a Bill Gates porque consideran se ha montado toda una teoría de la conspiración totalmente sin sentido, que Bill Gates está detrás de la pandemia, está detrás de, digamos, una especie de intereses súper ocultos para enfermar a la población y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, la gente se ha vuelto completamente loca, como hemos comentado durante los últimos semanas, meses que llevamos con esto del coronavirus. Y creo que no hay mejor escenificación a día de hoy, de este desquicio general que estas imágenes, que tenéis enlace en las notas de personas sin máscara, pidiéndose a gritos, unos pegados al lado del otro, que arresten a Bill Gates. Lo único que lo hace más desquiciado aún es que es un grupo de personas que han empezado a creerse esta conspiración alentados por un tío que estaba en Masterchef Australia, o sea, es que es una completa locura, y que empezó él a caer dentro de esta conspiración y empezó a arrastrar a algunos de sus seguidores y se piensan, vamos, que están salvando el mundo o que están luchando contra algún tipo de enemigo oculto superpoderoso cuando realmente lo único que están haciendo es el absoluto tonto. Hablando de, por cierto, gente que sigue haciendo el tonto, mucho más cercano, los británicos, o al menos algunos británicos, no todos los británicos, los 60 millones de británicos, que en general son gente buena y gente de bien, pero sí que hay algunos casos... De psiquiátrico en estas islas. Siguen quemando antenas 5G docenas en las dos últimas semanas y la prensa británica ya ha documentado 77 los ataques registrados con fuego a instalaciones de telecomunicaciones en el país. Principalmente antenas, principalmente también bloques de estos de telecomunicaciones de fibra. Porque siguen con que con que el 5G causa el coronavirus, o que ayuda a su difusión, o que no sé qué y que no sé cuánto, de nuevo. Volviendo al punto del principio, esta diferencia de gente que piensa que Internet para ellos les ha venido bien, pero que para la sociedad en general no la ha venido tan bien, es posible, <ríe> es posible que tengan algo de razón, oye. Cambiamos completamente de tema. Vamos a hablar de coches. Y es que el Mundial de Rally se va a pasar a coches híbridos en 2022. La categoría reina... De esta organización, de la WRC, de la World Rally Championship, ha llegado a un acuerdo con el resto de los fabricantes, con los conductores, digamos, todo lo que es la industria del rally para unificar motores, unificar todo dentro de una gama híbrida con un motor eléctrico de 100 kilovatios sumado a gasolina 1.6 turbo. Esto quizás lo que haga sea añadir un poco más de aceleración a este tipo de coches, pero bueno... He leído en los comentarios de la gente más interesada en el mundial de rallies, de los que son más forofos de este tipo de competición, y había mucha gente decepcionada con que no se hubiera dado el salto a los rallies completamente eléctricos, porque dicen, bueno, es que con coches de rally completamente eléctricos se harían etapas mucho más rápidas, con mucha más aceleración, mucho más espectaculares, y es una categoría de trayectos cortos. Las competiciones de los rallies no son de cientos de kilómetros, como por ejemplo puede ser la Fórmula 1. Sino que son tramos de 25 o 30 kilómetros, más o menos, quiero recordar, hacía mucho tiempo que no veo los rallies. Y dicen que aquí justo es donde pueden sacar a brillar toda la potencia de los coches eléctricos y que es una pena que no se hubiera dado el, el, el salto completamente. Pero bueno, no sé si alguien me puede dar algún tipo de comentario al respecto, si tenéis algún tipo más de información o algún tipo más de datos al respecto, porque sí que me gustaría saber mucho más sobre este tema. Y ahora dos cosas completamente distintas. La primera, unos prismas creados por ASUS que permiten eliminar, entre comillas, eliminar los marcos entre los monitores. Imaginaos, vosotros tenéis un sistema con varios monitores en vuestro ordenador de escritorio, con dos o con tres, pero os molestan los marcos de separación que hay entre ellos. Con lo cual, digamos, no puedes tener una imagen completa que vaya de lado a lado. Y lo que ha hecho Asus ha sido crear estos prismas que solo funcionan cuando los pones en un ángulo concreto los monitores y lo que hace es doblar un poco la luz que es lo que hacen todos los prismas para que se difumine y a la simple vista el marco desaparece es decir, cambia el ángulo en el que la luz sale de los monitores de tal forma que cuando llega a tus ojos tu cerebro lo interpreta como si no hubiera ahí ningún tipo de marcos queda completamente oculto no es perfecto, pero es muy 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 resultón, es una de las cosas más interesantes que he visto en las últimas semanas y os dejo enlace a un vídeo donde lo explican, donde lo muestran, donde hacen un ejemplo pero el resultado es muy chulo, sobre todo para aquellos que estéis interesados en tener dos o tres monitores para un tema de videojuegos o cosas así. Muy chulo, muy de baja tecnología, pero oye, funciona. Hablamos de muchas más cosas en la newsletter, ya sabéis que además todo lo tenéis en las notas del episodio. Hablamos de Yuzu, el emulador de Nintendo Switch para ordenador, que ahora ha mejorado su rendimiento. Permite aprovechar varios núcleos de la CPU, del ordenador que está emulando este videojuego, hablamos de Instagram Lite, esta aplicación relativamente popular que desaparece, Facebook la ha eliminado, estaba presente por ejemplo en Perú o en México, así que esos usuarios que la estaban utilizando tienen dos alternativas, o utilizar la Instagram normal o utilizar la versión web de Instagram desde sus teléfonos. Hablamos de Slack, hablamos de un tiesto invertido, hablamos de cómo las páginas web se parecen cada vez más unas a otras, hablamos de cuarentena y crispación política en Internet, o de cómo eso está afectando a los medios digitales, qué tipo de medios se benefician de la crispación y cuáles no, y muchísimas más cosas, como siempre. Espero que todos estéis bien, vuestros familiares, vuestros amigos, vuestros conocidos, etcétera Y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.